0: И далее, думаю, мы обратимся к рассказу Эльдара Сафина «Последняя битва компьютерной эпохи». Солнечные солнечное утро я проснулся в башне древнего боевого робота t 2 ы Маркировка обозначала, что это устройство изначально не, предназнач... не предназначалось для продажи за рубеж, но минули годы, машина устарела, и десятки таких пошли на экспорт. И в каждой из них шла предустановленная бесплатная операционная система Минус. Впрочем, если бы там была коммерческая система ДОРС, шансов против меня у этой машины все равно бы не было. Потому что мне в детстве не сделали прививку, по противопоказаниям шанс один из полумиллиона. Солнце припекало уже серьезно. Выключенный робот нагревался немногим хуже, чем обычная кастрюля, а это значило, что мне пора в путь. Я вылез из еще недавно уютной кабины, подхватил рюкзак с несколькими сухими пайками, допотопным лаптопом и парой субатомных батарей, вынутых из робота-танка. И пошел своей дорогой, время от времени сверяясь с картой. Три недели назад, утомившись таскать тяжелый карабин, я выбросил его в ближайшую речку. В общем, давно было пора. Людей я не встречал, а против комбайна или боевого робота ручное оружие бессмысленно. Через 20 минут ходьбы я скинул кроссовки и подвесил их за шнурки к рюкзаку. Солнце требовало дальнейшего стриптиза, но пока нести набитую всякой всячиной жилетку было проще на себе. «Эй!» — раздался сзади окрик. «Эй, парень!» Я не сразу остановился, полагая, что крик — всего лишь очередная галлюцинация на почве недоедания и одиночества. «Ну стой же, волчья сыть, дрянь копытная!» Это меня остановило, хотя бы потому, что мои галлюцинации должны выражаться более интеллигентно. Она бежала за мной. Девушка, с виду чуть старше меня. Басаев, длинная, отрепанная снизу юбки, легкой кофточки поверх футболки и плетеной шляпе, которая самое место на голове пугало. Ох, и здоров же ты ходить! Думала нагнать и по плечу хлопнуть, судорожно дыша поведала девушка, которая удивительно подходила слово Деваха. Ну, ты пешком быстрее, чем я бегом, шаги меряешь. Привычка, пожал я плечами. Кстати, позвольте представиться Алексей Морин программист-железячник. По совместительству соискатель звания Спаситель Человечества. Она аж отскочила на шаг. Спаситель? Богом себя считаешь? Я тяжело вздохнул. Вечерами мне до обидного хотелось, чтобы рядом был человек, собеседник, с которым можно перекинуться парой шуток. Человек, судя по всему, нашелся, а вот собеседник пока нет. Я пошутил, объяснил я. Причем религиозного подтекста в моих словах не было а по-русски ты разговаривать умеешь?» — поинтересовалась девушка. «Ну, нормально, чтоб все понятно было!» «Да, блин, хрен ли? Мне выижнуться, за нихрень делать, вот и выеживаюсь!» — выдал я фразу в духе своего нанепокойного институтского приятеля. «Ох, слава богу!» — успокоилась деваха. «Сразу видно хорошего человека!» И мне стало стыдно. И за мат аж скрутило внутри, и за то, что обманул даму, тут меня вообще начало корежить. А она, почувствовав родственную душу, начала монолог. «Прикинь, всех подчистую перебили. Вначале со спутников тыркали, но это все быстро просекли, спрятались по погребам. Потом махины понаехали, причем одни вроде как за нас, а другие против, и друг друга стреляют, и нас. Мы бегали, 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 а потом я лежу одна бегаю. А махины что мелкие, что крупные, никакого внимания на меня. А я уже дурная, головы нет, палку схватила, и давай их ломать. Только где там, даже вмятин не осталось. И на меня даже не глянули своими стекляшками». Тебе прививку делали, поинтересовался я небрежно. Хотя мог и не спрашивать. А, бог его знает, но на плече метки нет. Значит, не делали. Или как-то прошляпили, или противопоказания были. А что это значит? Делали или не делали прививку? И я объяснил ей, как мог. Мол, в детстве месяцев три ребенку делают прививку. В ней маркер, отзывающийся на запросы. В нашей стране запрос делает медицинский компьютер под управлением операционной системы DORS. Соответственно, и метка DORS. А восемь месяцев назад в сеть был выпущен мутирующий вирус, двусистемный, рассчитанный на DORS и на MINUX. Почти сразу сделали для него противоядие, такое же на две системы сразу. Но тот, кто делал противоядие, был либо очень глупым, либо слишком умным. После него вирус сделал вид, что исчез. А через несколько недель проявил себя, проникнув везде — и в спутники, и в боевые самолеты, и в океанские танкеры, и в домашние оболочки, и даже в электронные протезы, работающие под той или другой системой. И начал войну со второй системой. «Минукс против Дорса. Схватка тысячелетия». «Ничего не поняла», — честно призналась деваха. «Попроще можешь?» «По-русски». Слишком много хрени скопилось железячное, одна с другой поссорилась, а тренды вломили всем, объяснил я. Так понятнее? Ну, так бы сразу и сказал, обрадовалась моя собеседница. Ее звали Настя. Из деревни Совхоз. Вот так прямо называлась. Еще до нее придумали. Анекдоты без мата Настя не воспринимала. Разговор клеился, только если я все упрощал до предела и вставлял что-нибудь солененькое. Ее собственные байки касались трех вещей: физических увечий, танцев вокруг спиртного или взаимоотношения полов, обязательно с каким-нибудь наивным извращенцем. Таким, какое для цивилизованного человека и не извращение это вовсе. Почему свои грустные истории она называла анекдотами, я долго не понимал. Хуже того, весь первый день я считал Настю глупой, что было критическая ошибка. Потому что на следующее утро, после абсолютно невинной ночи, я проснулся связанным. Ты меня за дуру держишь? Что, если деревенская, так сразу дура? Да, я училась только в школе. И там аттестат по знакомству выправили, потому что времени не было, работать надо было. Я если что не понимаю, то только потому, что у нас так не так вот говорят. А ну, я в этом не виновата. Развяжи, попросил я. Первый урок. Я выслушал бы тебя даже не связанным. Будешь учиться дальше? Да, ответила Настя, развязала меня, насупилась и проворчала. А мы куда-то идем или продяжем? Мы идем спасать мир, ответил я. Она мне не поверила. Весь день я читал ей стихи, объясняя, что значит та или иная фраза. «Открой, сомкнуты негой взоры» сменялись мило-мило по всей земле, во все пределы». Затем «Я всегда твердил, что судьба — игра». Ей нравилось. В стихах она видела что-то волшебное. Настя смеялась и кокетничала, при этом очень быстро запоминала новые слова и обороты, тут же вставляя их в разговор. Слушалась это диковато, но терпимо. На второй вечер мы вышли к военной базе. «Постой здесь, а я схожу часа на три, мне надо», — попросил я. «Я тебя не оставлю», — заявила девушка. «Мало ли что, ты удумал, а я тут без мужика останусь». Пришлось взять ее с собой. Боевые роботы охранения провожали нас пластиковыми взорами, но ничего не предпринимали. То здесь, то там лежали противно выглядящие, но уже не пахнущие мертвецы, мы без проблем дошли до цели, я дернул дверь. Примерно половина КП открывалась сходу, вторую приходилось взламывать. Эта дверь открылась. Внутри мигали лампы консоли, после нашего входа загорелись световые ленты на потолке. Я разложил ноутбук и только приготовился попробовать взломать сеть с наскоку, как заревела тревога. Черт! Что за невезение! Что случилось? Забеспокоилась Настя. Пока нас не было, база перешла в режим невидимости. Здесь все на минусе, а в воздухе иногда летают китайские самолеты на Дорсе. Пока база шифруется, ее не видно, а с нашим приходом она перешла в другой режим, и нас заметили. Я пробежал пальцами по экранам, сразу высветились несколько панорам. В воздух с площадок поднимались беспилотники, на них посыпались бомбы, большая часть мимо, на земле расцветали цветки взрывов, и почти тут же до нас дошел звук. «И ты хотел меня оставить там?» — с ужасом спросила девушка. «Был неправ», — признал я. «Но вообще это редко происходит». Тем временем сверху на базу посыпались стальные шары. Ударяясь о землю, они подпрыгивали и в полете раскрывались, превращаясь в современных боевых роботов, небольших, ростом чуть ниже меня. Тут же завязался наземный бой. ПР и охранение приняли игру, и теперь по всей базе гремели взрывы, щелкали выстрелы. То один, то другой фрагмент панорамных видов газ почти мгновенно воскресает, то ли за счет резервных камер, то ли за счет перекрытия оставшимися устройствами. Я нашел в кабинете чайник, выплеснул из него в угол тухлую воду, залил свежую из большой бутыли с лаконичной надписью «МВС России, вода питьевая» и закипятил. «И что?» – удивилась Настя. Ждем, ответил я. Ой, минут на 10, а потом еще часа три лучше не вылезать, независимо от результата. И я свою работу сделать не смогу. Все системы в боевом режиме сторонний компьютер в систему не пустят. Через 10 минут все прекратилось. По данным на мониторах выиграли машины с базы, однако так это или наоборот, в реальности я сказать не мог. Мы пили чай и болтали. Я пересказал Насте сюжет графа Монте-Кристо. На удивление, галантный роман французского писателя легко рассказывался матом. А может, я уже перестроился под собеседницу? Прошло еще около четырех часов, прежде чем алые лампы тревоги отключились. Если бы я успел войти в систему до инцидента, то мог бы выключить их сразу, но не судьба. Наконец, я достучался до сети, запустил программу и откинулся в кресло. К моему безумному удивлению, кряколка вскрыла военную сеть почти мгновенно. Видимо, коды доступа были такими же, как и на прошлой базе. «Вот скотство!» — пробормотал я через пару минут. «Что такое?» «И здесь пустышка». Опуская подробности, на небе крутятся четыре железяки, которые ни с кем не воюют, но со всеми разговаривают. Я надеялся, что здесь найдется прямой телефон на небо, и я им позвоню и скажу, мол, передайте всем, что никакой войны нет, и война кончится. «У них другая операционка, — поняла Настя, — у спутников. И ты хочешь через них остановить войну?» Я пораженно взглянул на нее. «Да, все так. Но я даже не уверен, наши это спутники или нет». Если наши, то есть канал доступа к ним где-то в пределах моей пешей досягаемости в этой части Сибири или нет? Ничего не знаю, но чертовски хочется прекратить этот долбанный бардак. Я помогу. Настя подошла и прижалась щекой к моему плечу. В этом движении было столько женственности и поддержки, сколько я никогда в жизни не встречал». Я показал ей на заляпанной кровью карте следующую военную базу, нам туда. «Это ж два дня пути!» – удивилась она. «А до следующей еще неделя!» «А что делать? Сложить лапки и ждать смерти?» Мы переночевали на базе. Спали с комфортом в офицерском блоке, каждый на своей полуторной кровати. Я ворочался и думал о том, что совсем рядом спит живая женщина. Настоящая! А я не с ней, а в нескольких метрах. И было в этом что-то до ужаса, до омерзения неправильное. Нужно было начать ухаживать, что ли? Ну как? Ни цветочных магазинов, ни кинотеатров в пределах доступности не было, и стандартная схема давала сбой. Утром мы собрались, я нашел несколько сухпоев, набрал во фляге воду, собрал Насте в солдатский рюкзак еды, потом была дорога, вначале просик и потом грунтовка, а затем выбрались на нормальную асфальтовую. Незадолго до полудня, когда я рассчитывал остановиться и переждать самое пекло, путь преградила поваленная сосна. Я еще успел удивиться, мельком отметив свежий спил на пне, когда сзади... На голову мне обрушился удар. «В себя я приходил долго». Слушал какой-то нудный рассказ, говорила Настя, но непонятно, что именно, мозг отказывался переваривать информацию. Потом открыл глаза и увидел перед собой морду разведбота. Мелкий, ростом, едва по колено мне он был похож одновременно на медвежонка и крысу. На первого округлостью, на вторую полным отсутствием волос и длинным тонким хвостом-щупом. Судя по иероглифам на лбу, робот был китайским. Проснулся, принц наш заколдованный! Обрадованно произнес хриплый голос. Вы, между прочим, седьмые за последние полгода, кто ко мне в гости заглянул. Я посмотрел на него и обмер. Это был кошмар среднестатистического жителя мегаполиса. Высокий, худой, с жилистыми и сколотыми татуировками руками и коротким ежиком волос, не старый еще мужик в камуфляже. Из предыдущих кое-кто присоединился ко мне, остальных мы похоронили. «Вы к кому? К нам или к ним?» Говорил он на удивление. Правильно чувствовалось также умение строить разговор и уверенность в себе. Мелькнула мысль. «А вот и тот, с кем можно пошутить. Кто поймет мои шутки, языковые изыски?» «Бабу твою я слегка пощупал, но больше для остраски. У меня вообще своя есть, так что...» «Если вдруг в этом затыка, не бойся, свою полку в твои колеса вставлять не буду!» «Помирать-то неохота!» — бросил я пробный шар. Собеседник растянул рот в улыбке, показывая гнилые зубы. «Ну вот и славно! Настюх тут сообщила, что ты с вражеской техникой на «ты». Мне как раз такой человечек нужен. Пару дней за вами присмотрит, ты не смущайся, это у нас нормальный порядок. Ночью, если что, свечку держать не будем». Я встал и тут же сел обратно. В голову словно гвоздь вбили. Пощупал затылок, подживающая корка крови. Огляделся. Вокруг меня сидели, бродили, разговаривали между собой человек десять. Я пересчитал точнее. Пятеро мужчин, три женщины и один долговязый пацан с хищным порченным оспой и лицом. И еще Настя с большим фингалом под левым глазом и заплаканной мордочкой на меня не гляди!» Крикнула она неожиданно зло. «Раньше глядеть надо было!» И отвернулась. В душе плескалась гадостная муть. Солнце проскальзывало сквозь сосновые иглы и ускоряюще отдавалось головной болью. Я сел к костру. Люди подходили по одному, представлялись, но я никого из них не запомнил. «А вот скажи, умный человек!» Подсел снова их старшой, подогнув под себя ноги и выставив колени в стороны. «Почему вражеская техника нас не убивает, а своя только в путь?» «Вражеская на операционке Дорс. У вас у всех есть в теле маркер прививки, отзывающийся на запрос как часть Дорса. Наша техника вся на Минуксе. Минус старается уничтожить Дорс. Дорс старается уничтожить Минус. бесцветно ответил я. «Маркер есть у всех?» До 50 лет у всех. У тех, кто старше, по большей части. Если человек родился до 2006 года и, начиная с 2017, ни разу не было у врача, то у него нет маркера. Зачем он нужен? Он собирает информацию о состоянии организма и передает ее во время осмотра на медицинский компьютер. Стандартная практика, так во всем мире делают. Ну, значит, пошел по хренам твой мир. Легко подытожил старший. «Все, отдыхай. Свою пайку ты отработал, и бабе твоей тоже голодать не придется. Не то что некоторым». К кому относился последний возглас, я так и не понял, потому что положил голову на траву и тут же ушел из этого мира. Проснулся ночью от того, что кто-то толкал меня в бок. Лешек, ну Лешек, не шуми, только пойдем. Я как во сне поднялся, ощутив очередное головокружение и поплелся за Настей. А куда это вы? Вышла перед нами молодая женщина. Что, сука, поила мужиков? Что в брагу подсыпало? Прострела сыпанула, ничего не будет, ответила Настя. Ну скажи, нужна я тебе еще одна баба около твоего соколика? А сбегнем, ты его и попилить сможешь в досталь...» Молодуха задумалась на секунду, усмехнулась и мотнула головой Вали и Тимол. Мы спорить не стали. Большую часть ночи мы то бежали, то переходили на шаг. Под утро перешли ручей, Настя нашла укромное место, там мы постелили термоткань из моего рюкзака и легли спать, обнявшись. Получилось это просто и естественно, словно и вариантов не было. Я боялся, что не усну, так болела голова, но едва прислонив ее к импровизированной постели, я тут же ушел. Проснулись днем. Хотя на погоню не было и намека, побежали дальше и бежали почти до полуночи. Голову немного отпустила, и теперь болели стертые ноги. В кроссовках хорошо ходить по грунтовкам или просикам. по буеракам, ступни в них сбиваются в окровавленные культи. «Откуда ты столько знаешь всего?» — поинтересовалась Настя после того, как я развел костер. Ветки собирали вместе, но запалить огонь должен был обязательно я. Об этом она не говорила, но подразумевала настолько ясно, что сопротивляться не имело смысла. «Всемирная сеть». «Я же до всего этого был офисным существом, живущим в кредит от зарплаты до зарплаты. Сетевой наркоман, завязанный на общения и новости». Про прививки и маркеры все объяснили за пару минут до того, как сеть рухнула. «А я дурой жила, осталась и помру дурой», — со злостью заявила Настя. «В интернете я в чатах сидела по молодости, пока замуж не вышла. Только время тратила, ни про что полезного не узнала». «Ты замужем?» — поразился я что удивительного, взрослая молодая женщина деревня а дети есть, и тут же прикусил язык. «Нет, Масиков не нажили. Да и замужем была так, только по штампу в паспорте. Володя поначалу нормальный был, а потом всю жизнь в водку грохнул. Я его уже года два даже на порог не пускал». Мы помолчали. Я уже начал клевать носом, когда Настя толкнула меня в бок. «А насчет этих э, операционок?» Как они вообще узнают, свой перед ними или чужой? Запрос делают и получают ответ. А если им соврут? Я тут же вышел из состояния полусна. Они не могут врать, если это не запрограммировано. А если их научить? Один спросит, ты скажешь, что свой, стукнешь его по голове, и пока он спит, научишь, что воевать плохо. Другой спросит, ты с ним также сделаешь. И постепенно все наладится. «Я дурак, а ты гений!» «Конечно, все не так просто, надо написать несколько программ, но это должно, обязано сработать!» На подъеме я обнял Настю и крепко поцеловал ее. «Пусти, ну пусти, я же страшный, мне бланш под глазом!» Но, несмотря на эти слова, она не только не сопротивлялась, а даже вроде как сама прижималась ко мне. Через четыре дня мы добрались до очередной военной базы. Но не до той, к которой шли, мы заблудились. Но если есть дорога, то она обязательно куда-нибудь выведет. Так и набрели на это место. Поставить на военный Минукс самописный сервис ПАК мне не удалось. Он требовал сертификат, я провозился неделю и плюнул, найдя обходное решение. Написал вроде как дополнительный стандарт связи с новыми опознавалками. Его Минукс съел... И теперь каждый боевой робот, самолет или система наведения в ответ на чужие запросы давали ответ, что они свои, и передавали обновление стандарта связи. А пропатченные уже видели своих во всех окружающих. На базе мы и остались. Настя познакомилась с безумно разросшейся семьей кроликов и пыталась их приручить... Я раз в две недели предпринимал вылазки на внедорожнике, благо ни спутники, ни самолета не могли теперь счесть его чужим и уничтожить. Приезжал в очередную часть, загружался в основную сеть, скидывал параметры замены стандарта связи. Через четыре месяца я наткнулся на китайского БР, у которого уже был мой патч. Он не обратил внимания на мой внедорожник. Система работала! А еще через два месяца, когда округлость живота моей женщины стала бесспорной, а характер ее стал похож на полковое знамя в ураган, вылазки пришлось прекратить. Мечты о том, что где-то остались целые страны, непривитые маркером, пошли прахом, когда я нашел рекламный буклетик МД, в котором объяснялось, что прививку делают практически во всем мире богатым за деньги бедным в качестве гуманитарной помощи. Весной я первый раз в жизни принял роды. Представитель нового человечества получился крепким и голосистым, и, глядя на него, было сразу понятно, уж он-то точно получит прививку. Прививку от глупости считать, что слишком умные машины – это хорошо. А еще за время беременности Настя научилась писать стихи. И это оказалось самым страшным.